Estás escuchando Behind the Entertainment. ¿Qué le cae, Corillo? Yo soy Nano. Bienvenido a otro episodio de Behind the Entertainment. En este episodio estuvimos hablando con Nelson Castro, actual presidente del Colegio de Productores de Eventos Públicos de Puerto Rico, sobre lo que es el movimiento We Make Events, Red Alert, y también sobre el futuro de la industria de los eventos a corto y a largo plazo. Espero que lo disfruten. Incluso lo que nos está ofreciendo el gobierno en este momento, nosotros sabemos que es un reto extraordinario el trabajar con salas de 50% y ese tipo de cosas, pero el problema es que si no empezamos, si no hacemos la base para que la gente vaya entrando en confianza, pues entonces eh, la agonía se alarga y las posibilidades de pérdidas entonces son mayores. En eso, en eso estamos. Y entonces a eso es a lo que se debe el, el movimiento, porque es que me perdonas, porque he visto varios hashtags de eh, Red Alert, We Make Events, eh, Somos Industria, etcétera, ¿verdad? Correcto, correcto. Eh, eh, lo, que, lo que pasa es que nosotros localmente acá en Puerto Rico, lo que hemos hecho eh, es unificar a través del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos a toda la industria. Y entonces por eso es que hemos este, identificado eh, la gestión como somos industria. Pues porque el sonidista, el DJ, el payaso, el luminotécnico, el artista, el músico, el productor, o sea, todos somos parte, o sea, to todos somos dedos de una misma mano, somos parte de un mismo cuerpo. Este, entonces, eh, de, nada, de nada vale que yo como productor haga cosas en términos de, de conceptualizar eh, una actividad, si no tengo un venio hábil para trabajarlo, si no tengo un artista que va a necesitar de unos músicos, que vamos a necesitar de luces, de sonido, o sea, es, es el ejercicio completo. Por eso es que nosotros eh, asumimos la responsabilidad de llevar la voz en, en nombre de toda la industria y por eso el hashtag industria. Entonces, en cuanto al Retailer, eh, es un movimiento que se creó en Europa. Su base está en España, eh, bajo Mute. Eh, pues la, la sigla de, eh, le, le vino muy bien a la traducción que ellos le dieron allá en, en España, porque la traducción internacional es el mute de silenciarte. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros, nos silenciaron este, eh, de forma tal que ese movimiento que surge de, lo, de los técnicos de allá de España se regó como, polvo, como pólvora al, alrededor del mundo. O sea, los Estados Unidos lo acogió, eh, Argentina lo acogió, eh, Colombia lo acogió, nosotros aquí en Puerto Rico, y entonces ellos hicieron un primer movimiento que era como el Día Nacional o el Día Mundial de visibilizar la crisis que la industria del entretenimiento está viviendo a nivel mundial. Y entonces, pues nosotros aquí en Puerto Rico hicimos nuestra manifestación en el... En el Choliseo, ¿no? En la Plaza del Choliseo. En la plazoleta del Choliseo. Eh, quisimos hacer algo medido. Eh, alguna gente, pues, no, no, no lo entendió correctamente. ¿Por qué no queríamos allí... Eh, formar un revolú de 3.000, 4.000 personas. 
porque estamos en medio de negociaciones con el gobierno de Puerto Rico diciéndole que al igual que cualquier otro sector de la industria, nosotros estamos preparados para regresar. No, y, claro. que, y que sabemos y tenemos eh, el plan de medidas y el protocolo para, para cumplir con, con, con lo que exige eh, en este momento uh -huh. la, la nueva realidad. Así que nosotros eh, citamos, sí, seguro, era una convocatoria abierta, pero con el deseo de que unas 300, 400 personas llegaran allí para que hicieran lo que hicimos. O sea, nosotros le demostramos a, al gobierno y al público que teníamos la logística aceitada, más, más aún cuando se trata del productor, que lo que hace es precisamente es eso mismo, es, es coger partes y unirlas para, para conceptualizar y, y crear un producto. Así que nosotros eh, pudimos capitalizar de forma tal que ese día, ese día tuvimos 16 entrevistas de radio, televisión, prensa, redes ese mismo, sociales. Ese mismo día del... De, de, es, ese, mismo, ese mismo día, incluyendo cinco eh, en vivo desde el lugar. O sea, eh, cinco importantes. Noticias del 4, noticias del 2, eh, este, ahora es de Univisión, este el programa día a día de Telemundo, o sea, eh, hubo, hubo medios importantes de, de televisión como, como Telemundo que hicieron dos lives desde allí. Este, eh, NBC eh, Latino este, a nivel internacional y la misma gente de, de Mute hicieron una cobertura muy buena que la reseñaron en su página. Y todavía pues todavía eh, estamos haciendo... Eh, entrevistas, obviamente, eh, eh, la, la, la entrevista eh, hace que se eh, visibilice la situación ante el público, pero el propósito principal es, es llevar el golpe a donde cause efecto, que es al gobierno. Eh, nosotros le estamos diciendo al gobierno, somos la única industria que no hemos abierto en siete meses ya prácticamente. Y somos la industria que aun cuando podamos abrir mañana con este eh, último anuncio que hizo la gobernadora el 12 de septiembre, chévere, nos dijo, sí, mira, eh, pueden enviar propuestas a, a, a la oficina del secretario de la gobernación, Antonio Pavón, que él las va a considerar y le va a dar apertura a que se empiecen a hacer eventos presenciales. Pues perfecto, eso, eso de alguna forma es un paso en la dirección correcta, pero a ese paso hay que, hay que, hay que, hay que sumarle la, la ecuación de que nosotros tenemos que salir a identificar el concepto que vamos a desarrollar, claro. el, lugar, el lugar donde lo vamos a hacer, la fecha donde lo vamos a hacer, Luego vamos a mercadearlo, porque si no lo mercadeas y tú tratas de hacer un evento bajo, bajo condiciones ordinarias, eh, por, por, por el efecto de la boletería ya, ya tienes de salida un problema eh, bastante grande de posibilidad económica. Así que imagínate ahora que la nueva realidad es que te dicen que cuando crees el distanciamiento y cuando hagas el cumplimiento del 50%, probablemente una sala 
de 2.500 personas, probablemente tú la vayas a forar y ya nosotros lo hemos hecho con, a sí. través de las plataformas de, la, de las expendedoras de boletos, de las tiqueteras. Uh -huh. tienen, algunos de ellos ya tienen una, un algoritmo en su, en su compañía que te hace un preacomodo de acuerdo a lo que tú le estás diciendo, ¿ves? Cuando tú vas a vender un espectáculo infantil, tú sabes que el espectáculo infantil es un espectáculo familiar, así que tú debes reservar más espacios juntos, más núcleos de cuatro sillas corridas, que cuando vas a un espectáculo eh, de reggaetón o a un espectáculo de balada, que el de balada eh, lo que presume es parejas. Así que entonces tú vas a, a crear dos, tú vas a crear dos sillas, pero después vas a crear, vas a bloquear tres sillas para dejar el distanciamiento de las seis, de los seis pies requeridos. Después tienes que dejar una fila atrás para eh, crear el mismo efecto. Y cuando ese algoritmo acomoda de acuerdo a la posibilidad del evento, tú te das cuenta que una sala que hace dos mil y pico de personas va a acomodar tal vez unas 600 personas, ni tan siquiera el 50% de lo que sería la capacidad. Si a eso tú le sumas... Como un 25, 30% como mucho, Exacto. ¿no? Así que dime tú en qué examen tú y yo este, y todos nosotros este, con 25% lo pasamos. ¿Me entiendes? O sea, salimos colgados... De, de la salida. Esto es dos más dos, tú sabes, es matemática simple. Con 25 te cuelgas, con 50 volvemos hasta breaking even. Exactamente. Y, 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 y nos queremos correr el riesgo cuando llegamos al 50 eh, por, por dos razones. Primero, porque apostamos a que vamos a devolverle la confianza a la gente, al público, para que empiece a participar de los eventos. Y segundo, porque confiamos que también hay un mercado de auspiciadores que no han podido invertir sus partidas de mercadeo y que necesitan la proyección que de, de ordinario hacían para, para este tipo de eventos. Así que... Eh, eh, por esa razón es que nosotros tenemos que salir en el interín, le decimos al gobierno, mira, eh, no, no podemos trabajar. Cuando salgamos a trabajar, vamos a trabajar con grandes limitaciones. Pues entonces, nosotros fuimos la única industria que le preparamos al gobierno, no un plan, dos planes. Nosotros le preparamos el plan de recuperación y el plan de reapertura. El plan de recuperación lo que pretendía era decirle, nosotros somos 30 mil eh, hijos de Dios necesitados de volver a trabajar, eh, en principio por situación económica. Seguro que sí, todo el mundo trabaja por situación económica, pero, pero tú necesitas más que eso. Tú necesitas primero sentirte útil, tú necesitas eh, segundo... No, la, saber, la salud mental, bro. Exactamente. La, la, la ocuparte. Exactamente. Tú necesitas más que, eh, eh, después de eso, necesitas saber que tú tienes la capacidad de llevar el sustento diario a la mesa de, de tu familia y que lo quieres hacer de forma digna como lo has hecho hasta sí, hoy. 30 mil técnicos, en, entre, entre esos 30 mil, ¿son todos técnicos o son los técnicos y productores no, 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 o, en general? Cuando hablamos, cuando hablamos de 30 mil es porque hicimos un ejercicio que incluye al técnico, al productor, al luminotécnico, 
al sonidista, al, al, al venio, al artesano, al kiosquero. O sea, es que son muchas, son, como te dije en principio, son, son, son muchos dedos de la misma mano o, o son muchas partes del mismo cuerpo que, 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 ¿Ah? que van hermanados, van entrelazados. Sí, y sí. que no son simplemente 30 mil. En la ah. familia promedio en Puerto Rico tiene que cuatro padres, ah, madres y dos hijos. Son 120 mil personas que se ven directamente afectadas. Y eso es, que es un eso es que es un mercado pequeño. Tenemos una islita así por el 35. Imagínate eso a escalas millonarias bien, a nivel mundial. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Y eso es lo que le hemos dicho al gobierno. O sea, cuando hablamos de 30 mil personas trabajando, tú tienes que hacer la ecuación del de 3x4 como tú la hiciste. Y entonces estamos hablando de que probablemente 120 mil personas se están viendo afectadas eh, específicamente por esto. Pero no se están viendo afectadas únicamente las 120 mil personas. Este, se está viendo afectado el gobierno. Primero, porque en términos económicos, algo que no sabe la mayoría de la gente es que esta industria es tan y tan poderosa que mueve 2.2 billones de dólares al año. 2. En Puerto Rico. En Puerto Rico. 2.2 billones de dólares al año caen al pote de la economía, se mueven entre todos los sectores de la economía, porque cuando tú vas a hacer un evento como Dijoki, lo primero que tú haces es que dices, esto es un evento importante, ¿sabes qué? Yo me voy a comprar una mudita de ropa, y ahí, ahí eh, va, va, va beneficiado el, el tipo de la tienda de ropa. Eh, cuando sales de, de disyoquear a las 3 de la mañana, tienes un hambre que te comes tú mismo y te paras en el primer sitio y allá hay un combo. Y es, todo eso es parte de, 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 de ese movimiento económico. Y 2.2 billones de dólares eh, no, no es algo para, para eh, pensarlo a lo, a lo ligero o a lo liviano. O sea, el gobierno tiene que mirar eso eh, con, con detenimiento. Permítame un segundo, que Jorge está entrando ahora, este, eh, Jorge Salgado. Dame un segundo. Ahí está. Sí, señor. Eh, Leo, ibas a preguntar algo. Sí, so, so, eh, quisiera aclarar, eh, obviamente estamos todos en el mismo bote, entendemos eh, que la gente quiere trabajar, que necesitamos trabajar, etcétera. Pero dado la situación que todavía no está completamente bajo control con el COVID, etcétera, eh, ¿cuál es la propuesta exacta para, para aclarar la, la, cuál es la propuesta exacta que están eh, cuál es la, lo que están reclamando al gobierno entonces exactamente de que eh, abrir con, con qué protocolo exactamente ¿Qué, qué, qué, eh, si tuvieras carta blanca para escribir el protocolo del gobierno cuál sería lo que tú eh, sugerirías como para no, 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 Déjame, déjame, serte, déjame serte claro sobre eso. Como te dije hace un momento, nosotros ya hicimos el ejercicio y le presentamos dos planes, recuperación y reapertura. Te voy a contestar en detalle, pero eh, para terminar eh, de, 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 de crearte el mapa de por qué es tan importante esta industria, eh, ya te hablé de, lo, de los 30.000 que como eh, bien dice Nano, multiplícalos por cuatro, son 120. Ya te hablé de los 2.2 millones de dólares que entran a la economía del país. Eh, 2.2 millones el, o billones. 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 billones, billones, billones. Nada, que, pues, pues, para que tengas una idea, a, a la fecha del mes pasado, 
nosotros hicimos un estudio bastante cercano a la realidad y ya esta industria había perdido más de 156 millones de dólares. De hecho, nos faltaba la data que tenía que proveer una de las expendedoras de boletos y no lo quisimos incluir porque queríamos que si alguien nos pedía los números, los números estuviesen sostenidos en, 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 en tangibles, en, en cosas reales. Así que estamos hablando de que a esta fecha, eh, si nosotros decimos que se han perdido 200 millones de dólares, eh, seguramente estamos hablando un número real. Por el otro lado, hay, hay una cosa importante que, que es parte de la misma ecuación, Anualmente, anualmente, el gobierno de Puerto Rico, por, por concepto de contribuciones y de, y de IBU y de los refrendos y taxi y toda esa cosa, por ese concepto eh, reciben alrededor de unos 150 millones de dólares. Así que si nos afectamos nosotros, también se afecta en la cadena el mismo gobierno. Se afecta el país por los 2.2 que se quedan en hold. Se afecta el gobierno porque no tiene la oportunidad de ese recaudo que, que by the way, no las podemos echar para, 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 que, para que estemos claros. Somos la industria de mayor por ciento de captación, ¿ok? Nosotros, el Ibu que se recoge por concepto de cualquier industria en Puerto Rico, el más certero llega al 96% y se llama industria del entretenimiento. Así que o nos tienen dramáticamente fiscalizados o nosotros ya entendimos cuál era, cuál era la responsabilidad del entretenimiento con el país y lo hemos estado cumpliendo a cabalidad. Así que eh, imagínate eh, lo importante de eso. Entonces, en cuanto a lo que me pregunta Leo de, de cómo eh, eh, este, proyectar planes específicos, pues te los voy a, te, te los voy a resumir en, en las dos partes, en la recuperación y en la reapertura. En el caso de la recuperación, que es lo que más apremia en este momento, o sea, en este momento lo que le estamos diciendo en arroz y habichuela, ¿verdad? No en el mamotreto que presentamos, en la Biblia que le presentamos a ellos. En arroz y habichuela le dijimos lo siguiente, si no me permites abrir a trabajar, si no o, o si me permites abrir con una condición tan limitada, pues entonces necesito que hagas un estímulo, que hagas un incentivo, que crees un plan de ayuda a las personas de esta industria. Entonces, le dimos un sinnúmero de, de, de alternativas de cómo se podía hacer eso. Y de hecho, hemos logrado grandes avances en esa dirección. Eh, tan cercano como esta semana, este lunes 5 de, de, de octubre, se abrió un pote de 3 millones de dólares, que fue una gestión que nosotros logramos eh, a través del Departamento de Desarrollo Económico, en, en distintas reuniones con el secretario Manuel Lavoy, se logró eh, que identificara 3 millones de dólares del fondo estatal. ¿Qué le dijimos en ese momento? Eh, secretario, extraordinario, gracias. Es un tremendo paso de avance, es un gran inicio, pero nos quedamos cortos. Porque cuando hacemos esa ecuación, si le fuéramos a dar 500 dólares a, a cada persona con esos, 3, 000, con esos 3 millones, solamente impactaríamos 6 mil personas. Y, y, y 500 dólares no era una cantidad justa. Así que fuimos nosotros los que le dijimos, mira, en lo que aparece más dinero, y es que tiene que aparecer más dinero, 
eh, vamos a, a darle a, los primer, a las primeras 3.000 personas que cualifiquen mil dólares para, para, que, para que el, el efecto en términos económicos sea uno justo, sea uno razonable, sea una verdadera ayuda. Ellos estuvieron de acuerdo y así lo implementaron. Ya se comenzó a evaluar las eh, solicitudes de, de esos 3 millones de dólares. Por el otro lado, eh, esa reunión fue el 21 de septiembre con el secretario Manuel Lavoy. El 25, que fue viernes, nos reunimos con el secretario Antonio Pavón. Esa, esa no fue virtual, esa fue en Fortaleza. Allá fuimos y le, y le llevamos el planteamiento y le, y le decimos lo mismo. Inmediatamente el secretario Pavón nos dice, mira, tan pronto el secretario Lavoy me informó que había conseguido esos 3 millones de dólares, yo le dije que ese dinero era poco, que no era suficiente. Incluso le dije que yo me iba a insertar en una gestión para lograr conseguir un dinero adicional de parte del de fondo del CARE Act, que todavía quedan 365 millones de dólares que, que no han sido asignados. Así que eh, luego de esa reunión, que tenía dos propósitos, una... Eh, y entonces estoy eh, mezclando cosas ¿verdad? para atender los dos puntos a la vez. Eh, en, en esa reunión se atendió cómo íbamos a lograr las aprobaciones, el plan de presentación de propuestas y las aprobaciones para eh, todo productor y toda persona que quisiera realizar un evento eh, presencial en los venios de Puerto Rico. Enseguida en estandarizamos el proceso y se lo hicimos llegar a toda la matrícula de productores y a las expendedoras de boletos, porque una de las cosas que logramos como un gran éxito para toda la industria es que la propuesta de aprobación para el uso de, de, de facilidades para eventos iba a ser una sola propuesta por venio, de forma tal que quien tiene que presentar la propuesta es el venio. Seguro que va a necesitar que lo alimente eh, de información el productor y seguro que lo va a necesitar asistir el expendedor de boleto, la tiquetera, por, porque eh, cada uno de ellos tiene una información que hace falta para que el, eh, el, el proponente, que en este caso es el venio, pueda hacer la, la propuesta. La propuesta se crearon unas métricas, uno, dos, tres y cuatro, de forma tal que no se diera la oportunidad de que, ah, mira, este se lo estamos aprobando por, por esta razón o por la otra. No, no, no. Tú cumples con el uno, dos, tres, cuatro, ya ahí está aprobado. Así que uh -huh. eso fue parte de, de, de los logros de esa reunión del 25 de septiembre. Cuando entonces eh, salimos de esa reunión, regresamos a la recuperación, el secretario se queda con una encomienda de reunirse con AFAS, que es quien está haciendo las recomendaciones económicas a la gobernadora para ver cuánto dinero eh, podía inyectarle a esos 3 millones que, a, que tenía el Departamento de Desarrollo Económico. Para ser específico con la contestación, nosotros le pedimos 30 millones de dólares porque la ecuación es simple. Si eh, tenemos 30 mil personas afectadas, lo menos que podemos pretender es que por lo menos mil dólares se le entregara a cada persona de esta industria. Esa fue nuestra petición. 
¿Cuál va a ser la contestación? La contestación debió haber surgido este lunes que acaba de pasar y hoy ya yo le volví a escribir tanto a la gobernadora como al, al secretario de la gobernación porque ese fue el compromiso. Eh, el lunes él tenía la reunión con AFAS, que él iba a hacer su ejercicio. De hecho, en el interín hago yo más. Le escribo a, al secretario y le digo, secretario, ¿Por qué no hacemos una cosa para, para saber que vamos en la dirección correcta? Mire, eh, la gente esta que cobró el PUA de manera indebida ha devuelto 6 millones de dólares. Esos 6 millones ya salieron del pote. Ya usted eh, no contaba con ese dinero. Uh -huh. eh, eh, vaya echándolos para el lado y póngalos en el pote ese que está identificando para nosotros. Exactamente. De, de repente como que y yo, y yo creo que llegaron a ser más yo creo que recuperaron más de 6 creo que eran, llegaron a como a 24 o algo así fue una, una, una barbaridad de dinero ojalá si ese fuese el caso fíjate que en ese momento yo le hablo de los 6 que conocía por la información de prensa pues, pero 6 más 3 que ya teníamos acá son 9 y entonces poco a poco la, 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 la gallina ya, ya van por una tercera parte de lo que propusieron entonces, ahora te pregunto, usualmente, ¿cuál es, el, cuál es la inversión este inicial? Perdón, o sea, ¿cuál es el gasto de producción de un evento? Puede llegar a, la, a los 1, 2 o 3 millones, ¿no? Oh, seguro. Mira, el, el PNL... Okay. El, ellos, te dieron 3 millones, ellos te dieron lo que cuesta un solo evento para alimentar 120 mil personas. Está, es una cantidad ridículamente bajita. De, definitivamente. El, el PNL de cada evento... Eh, es, es particular, o sea, tiene, tiene, tiene demasiado de, de muchos factores que lo hace crecer o lo hace decrecer, pero la realidad es que como tú bien dices, este, y como yo te he señalado, eh, les he señalado en, en varias ocasiones, no, no hace justicia eh, la cantidad es un paso de comienzo y un paso de avance, y así se lo hemos reconocido al gobierno en todo momento, porque, porque, porque estamos en, en, en un juego de, de negociación, o sea, y, y tú no vas a una negociación a darle golpes a, 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 a la otra persona, tú vas allí a, a tirar y que, a ellos, y que ellos te tiren hasta llegar al, al happy medium del asunto. Claro, ganar, sí. ganar. Sí, claro, ah, de... digo, ganar, ganar, uno trata de... Eh, eh, de, de hecho, eso, eso, eso sonó bonito porque yo, sí. yo uso mucho una expresión que el negocio bueno es el negocio donde todo el mundo gana. O sea, yo, yo no salgo a hacer negocios eh, para, para ver cómo voy a tirar al piso a alguien y cómo me voy a hartar de, de dinero. Eso, ese no es el negocio. El negocio es en el que eh, la, 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 lo que hagamos, el acuerdo que hagamos, tú te vayas contento y la próxima vez que yo vaya a hacer un evento, no, para, para, yo, yo voy a llamar a Nelson Castro, mano, porque tiene un evento ahí y en la ocasión anterior hicimos un negocio que los dos salimos bien. De eso se trata. Y eso y se, crea, se crea una confianza y hay una relación. Definitivo, definitivo. Y en ese sentido, eh, nosotros hemos querido eh, ser... Eh, vamos, vamos a llamarle de alguna forma condescendientes porque, eh, como, como dijo Leo hace un ratito, hay una realidad que no la despinta a nadie, hermano. Estamos en el mismo medio de la pandemia. Y encima de eso, hay gente que, que me dice, no, porque el, el gobierno nos, eh, no, nos acalló. No, 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 espérate. Nos acalló la pandemia. Ahora nosotros tenemos que hacer consciente al gobierno 
de que tienen que auxiliarlo, de que sí, tienen que si, no le, si no le llevamos atención al gobierno, el gobierno les va a importar un carajo humano y... O sea, eh, si, tú, si tú quieres comer, tú sales a la calle, o sea, tienes que salir a la calle. Y, y, como, y como tú bien señalaste, lo hicieron de la manera correcta. Se fueron a la plazoleta del venue más grande en Puerto Rico, con su distanciamiento y todo, haciéndolo de manera tal que el gobierno entienda, coño, esta gente lo está haciendo bien. No están formando un crical de 3.000 personas y tú sabes, que se joda el, el, el COVID. Bueno, pues de, en ese sentido, nosotros nos fuimos por la línea. Eh, le demostramos cuál era la capacidad, no de los productores, no de los técnicos, o sea, de la industria, de la industria, porque, porque al final de cuentas, mano, lo que la gente no se ha metido en la cabeza es que la industria del entretenimiento, en cualquier parte del mundo, pero aquí en Puerto Rico, más que en cualquier otro lugar del mundo, esta, esta es la ventana, mano, por donde mira todo el mundo, brother. Es más, esto eh, pasa de ventana a la puerta. O sea, ¿de, de, de, dónde, de, de dónde es que se catapulta aquí el talento? La cantidad de talento que se exporta a Puerto, eh, de, de Puerto Rico para el mundo, eh, por, por pie cuadrado no la ofrece nadie, pero más aún con, con el punto pequeño que nosotros somos, la cantidad de talento internacional que se importa para que los puertorriqueños tengan la oportunidad de disfrutar de espectáculos que en muchas ocasiones no llegan ni a los Estados Unidos, o sea, espectáculos de, de Inglaterra, de, de, de Argentina, de España, de un montón de sitios, no llegan a los mercados este, de los Estados Unidos y, y vienen a Puerto Rico, hacen su parada en Puerto Rico por la importancia de, de que, que reviste para, para el entretenimiento a nivel mundial. Eh, este, eh, Puerto Rico como, como, como meca de, 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 del, del entretenimiento. Siempre eh, han dicho, siempre han dicho que, que pega en Puerto Rico, pega en el mundo. Eh, definitivamente, definitivamente. De hecho, ¿por qué tú crees, por qué tú crees que en estos momentos gente como eh, Spotify, eh, gente como YouTube, ya abrieron unos kiosquitos, vamos a llamarle kiosquitos, aquí en Puerto Rico. O sea, eso no es casualidad. Ellos quieren estar mirando de cerca lo que está sucediendo en este país. Eso mucho tiene que ver con lo que ha provocado a través de las redes sociales el movimiento del género urbano. Eso se lo debe. En, en gran parte... Si sí, no me equivoco, yo creo que lo YouTube fue a través de Rimas también. Yo creo que Rimas Music tiene que ver algo con él. Yo había leído algo de que eh, eh, YouTube había firmado algo eh, con Rimas para traer su plataforma a Puerto Rico. Pues por lo bueno. que viste, como Rimas es, es, es el sello de Bad Bunny. Ajá, pues, ajá. Pues, pues, pues eh, ya, ya tú tienes, vamos a decir, una base de adelanto. Yo tengo tal vez un poquito más... este eh, que, que como no, no se ha materializado, eh, pues yo no, 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 lo, no lo comparto, pero sí, pero, pero sí te puedo decir que están aquí, están mirando lo que estamos haciendo, están trabajando con lo que estamos haciendo, y de hecho ya entiendo que es de dominio público la misma negociación que está haciendo Bad Bunny con, eh, con esta compañía, eh, que, que, que son números históricos, o sea, son, uh -huh. todo el mundo sabe el negocio que cerró en la semana pasada eh, Yankee, y en ese momento los números de Yankee todo el mundo los celebró como la cosa más extraordinaria en términos de números eh, que tuviesen que ver 
con la venta de la imagen y el catálogo de un artista en las plataformas a nivel mundial. Y sin embargo, el número que hablan de, de eh, nuestro amigo Bad Bunny, <ríe> solo Dios. Sí, solo... El tipo salió en la, acaba de salir en la portada del New York Times. O sea, ya, ya, con, ya eso es... Pero... Ya, 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 ya estamos hablando y ya ustedes entienden en la perspectiva en que se está hablando. Así que, volviendo a, a, a la casa, nosotros somos eh, quienes proyectamos la imagen de Puerto Rico ante el mundo. O sea, no tan solo generamos 2.2, no tan solo somos 120 mil personas a, a, en, el, en el gross, no tan solo le dejamos 150 millones de pesos en, en Ibu al gobierno de Puerto Rico. O sea, nosotros somos la imagen de Puerto Rico eh, para el mundo. Así uh -huh. que si, si hace falta más consideraciones, si hace falta eh, más razones para que nos auxilien que venga Dios y lo diga honestamente porque, sí, porque, porque ya, ya como que qué más se puede hacer sí, 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 o sea, definitivamente y entonces no, 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 no hemos querido hemos querido llevar la, la fiesta en paz pero eh, hay que recordar que todos esos elementos que yo acabo de mencionar lo que se traducen son igual la suma son igual a una fuerza sumamente poderosa ante la imagen pública de Puerto Rico. O sea, Nelson, <ríe> disculpa, disculpa un momento. Eh, que entré tarde, disculpa. Mira, yo soy Jorge Salgado. Este, eh, estoy, formo parte del equipo este ganado el de Nano. <ríe> el productor también. Tengo licencia COPEP 223. Muy este, bien, muy bien. Qué bueno, <ríe> Eh, una que pregunta la, que la tiene vencida y quiere que se la ranude si puedes por favor <risa> mira eh, eso, una pregunta y, y, y no sé si hablaste de esto al principio eh, tú sabes que después de la primaria yo, yo estuve hablando más o menos en estos días de, estábamos hablando de, 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 los, de los colegas con Nano fue con Nano yo estaba hablando con él ayer y estábamos hablando sobre el mismo tema este que íbamos a tener la, la charla contigo entonces pues yo le dije Creo que Fanano, yo creo que te dije, después de las primarias, que no salió, que, que no salió eh, la gobernadora, se ha quedado en el aire, todas, ella se ha echado para atrás y nos dejó en lindado a nosotros. Entonces yo dije, eh, eh, eso tiene mucho que ver, que ver con lo que está pasando de la industria de nosotros también. Definitivo, definitivo. De hecho, eh, yo les hice un recuento de por dónde han caminado las gestiones con el gobierno y tengo que, que dejarte saber y que reconocer que definitivamente después de, de las primarias, del resultado de las primarias, eh, hubo un distanciamiento total que se volvió a reactivar cuando iniciamos el movimiento del 17 de septiembre. Eh, de hecho, previo a eso, el 12 de septiembre, cuando la gobernadora hizo el anuncio de que iba a reabrir eh, de forma parcial los eventos presenciales, ese mismo día yo recibí una llamada del secretario de la gobernación indicándome que íbamos a trabajar y que íbamos a reunirnos y qué sé yo, y, y, y un poco reactivando, qué es lo que hemos estado haciendo. Pero definitivamente 
pasó lo que, lo que tú bien dices, o sea, eh, la cuestión política en todos los países del mundo crea el mismo efecto, eh, el de polarizar, el uh -huh. de dividir. Y entonces en este país no hay diferencia con respecto a eso, y si a eso tú le sumas lo que tú acabas de decir, pues que ya mmm, un poco la gobernadora per, eh, perdía el incentivo para, para proyectar la, lo, lo que estaba haciendo en beneficio de, de, de todo el país, pues mm -hmm. eso un poco eh, detuvo eh, la, la acción. Sin embargo, sin embargo eh, como, como te dije, una vez eh, vino este anuncio del 12 de septiembre, se empezó a reactivar nuevamente y en eso estamos. Estamos confiados en que cosas buenas se pueden lograr. Ahora, también voy a aprovechar para que sepa todo el mundo a través de, de esta plataforma que el próximo miércoles 14 de octubre nosotros vamos a estar en el Centro de Bellas Artes desde las 10 de la mañana con todos los candidatos a la gobernación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que rescatar el compromiso y la visión de ellos con esta industria ahora. O sea, nosotros no podemos esperar a que alguien se trepe allá arriba para que nos diga, cuando nosotros le hagamos un planteamiento, salga a mirar para el lado o, o salga al cuarto del lado a llamar a alguien para ver cómo no, hacer. Claro, a, adelantar la negociación, cosa que cuando el, el que llegue arriba llegue, ya tenga eh, un eh, plan eh, de, de lo que pueda suceder. Definitivamente. Así que en esa dirección, nosotros tenemos un foro que lo hemos coordinado con Noticel, y el Colegio de Productores, en el que hemos insertado otra gente, como el Colegio de Actores de Puerto Rico, la Federación Internacional de Músicos, eh, ahora se unió eh, los músicos de la Orquesta Sinfónica, y otros sectores que, que querían también escuchar de parte de los candidatos qué van a hacer con nosotros. O sea, uh -huh. porque, eh, por ejemplo, eh, por decirte cosas, hace mucho tiempo... Eh, era presidente del Colegio de Productores Tony Mojena cuando bajo la administración del Distrito de Convenciones del de licenciado Víctor Suárez nosotros eh, logramos un acuerdo extraordinario de los cash advance eh, con respecto a cuando tú vendes un evento en, en una de las facilidades que están bajo el distrito y que eh, están bajo en este momento bajo SMG eh, nosotros no teníamos acceso, habíamos vendido, por decir algo, eh, medio millón de dólares en boletos y necesitábamos hacer una pauta de radio y televisión y no teníamos acceso al capital porque eh, la, la política era que no desembolsaban hasta que no se diera el evento. Si el evento es mío, si quien está provocando la venta soy yo, si quien con anuncios va a hacer que haya más venta para que tú captes más, pues si yo necesito un cash advance para eh, completar el depósito del artista, para hacer eh, pauta de medio, para lo que sea, yo, yo, necesita, yo, yo necesito ese dinero. Así que en ese momento eso lo habíamos logrado. Bajo esta administración, de forma arbitraria, de forma atropellada, 
y con unas razones que sin, sin ningún tipo de sustancia ni peso, eso quedó inhabilitado. Nosotros necesitamos eh, rescatar el compromiso del gobierno para eso inmediatamente. Así que eh, llegamos el miércoles allí y mire, señor, esta, esta situación la tenemos y esta situación la tenemos que resolver ahora. ¿Quién de ustedes se va a comprometer a resolver esto? Porque eso es lo que le vamos a comunicar ¿Vale? a nuestra y eso se va a hacer como tipo, será como tipo debate, panel. No, 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 no. Lo, lo, eso, eso no queríamos que pasara. Así que lo vamos a hacer estilo foro. Y cada candidato va a tener su tiempo con eh, los sectores de la industria y viene el próximo candidato y así sucesivamente. Si, si nos ponemos a más de lo mismo, a lo que tú estás viendo no, diariamente. Claro. No se logra nada. Sí, sí, pues, pues no, no, y entonces tú lo que vas a ver es, es el tradicional, la tradicional confrontación de aquel te ofrece tres plátanos y el otro te ofrece tres plátanos y una yautilla. Eso no es, eso no es. Eh, 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 vamos, vamos encima con lo tuyo y, y después vamos a donde el otro. Y lo mismo, el distrito de convenciones eh, tiene una junta. En esa junta tiene que estar sentado un miembro que represente a la industria del entretenimiento, porque ¿cómo es posible que claro. el, ente, el, el ente gubernamental que administra las facilidades donde se realizan los eventos más grandes y más importantes de Puerto Rico no tenga una persona de la industria del entretenimiento? Puede ser un artista, puede ser un productor, puede ser el que sea que tenga el compromiso, el conocimiento y el tiempo para atender una junta y para que se convierta en los oídos y en la voz de la industria. Y hablando de eso, Nelson, te pregunto, ¿tú por qué tienes idea de cuánto hace la, la industria de los deportes en Puerto Rico? ¿Tienes alguna idea? Mira, eh, ellos llevan, están refinando números eh, para llevar a, esa, a ese proyecto eh, que tenemos el próximo miércoles allí en el, en el CBA, en el Centro de Bellas Artes, pero no, no han tenido, pienso yo, y a lo mejor se lo, se lo debo eh, achacar a, al COVID, ¿verdad? Este, no han tenido la comunicación entre federaciones tan afinada como eh, hemos logrado nosotros. No, claro, oye, las federaciones deportivas en Puerto Rico son un arroz con culo ahora mismo. Pues, pues, te, te, te hago la pregunta porque si no es el número, o sea, acerca el número de los 2.2 de, noso, de, de nosotros, o sea, el entretenimiento en Puerto Rico, y ellos tienen un secretario de recreación y deportes, ¿por qué no podría haber un secretario del entretenimiento en, en el gabinete? O, ojalá y la visión de, 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 del gobierno. Fuera, it, it would make sense, porque coño, o sea, son 2.2 billones que eso genera. Debería haber alguien que sea la voz de la voz y los oídos entre, entre productores y y y, y, ¿cómo es? y Capitolio, en, en, o sea, que sea el, el, el portavoz entre medio. Sí, sí, y, y eh, como, como idea eh, estaría extraordinario. Y a lo mejor ellos te, te van a contestar que un poco hace esa función el Instituto de Cultura puertorriqueña, pero el Instituto tiene una, una función mucho más administrativa, más ministerial, más cultural, y entonces eh, se aparta de, de, de lo que es la operación en términos comerciales 
de, de esta industria, porque al final de, del día, esta industria es una industria como la del turismo, como la de los carros, como, como cualquier otra, como la farmacéutica. Y entonces nosotros, con la ventaja de que esta industria alimenta eh, de una manera bien importante, por ejemplo, a la industria del turismo. O sea, porque eh, ¿qué, ¿qué hace el turismo para crear atractivos para su...? Eh, Exacto. Eh, ¿Cuánta, ¿Cuánta gente no viene de afuera para ver el concierto de tal persona? ¿O ¿Cuánta gente no viene a quedarse una semana porque el weekend es el concierto o, o viceversa? Definitivo, definitivo. Así que como, como nosotros tenemos estos brazos operacionales que se mueven en, en, en varias direcciones y que se entrelazan con varias industrias, nosotros necesitaríamos que los gobiernos nos empezaran a ver con la importancia que la industria merece. Por eso, eh, al principio tú me preguntaste por qué eh, el hashtag eh, Somos Industria eh, no, no, no está sostenido en el aire, está sostenido en todos esos puntos que hemos estado hablando de, de lo importante que, que es esta industria para el país. Si hablas de dinero, ahí estamos nosotros. Si hablas de cultura, ahí estamos nosotros. Cuando nos, to cuando nos, nos toca en el, el bolsillo, vamos para la calle sí o sí. <ríe> y hay que, tú sabes, llevarle las pancartas al gobierno y decirle, mira, nosotros también somos personas, nosotros también trabajamos. Yo no veo en este momento uh, otro, uh, otro paso que no sea... Eh, entrar en una militancia eh, constante, en una militancia de unidad, porque eso es, es bien importante. Nosotros hicimos un llamado a los distintos sectores para que nos enviaran el listado, ejemplo, a las orquestas, envíame todos tus músicos que están desempleados, a, los, a las compañías que montan sonido, luces, eh, pantallas, tarimas, envíame toda la gente que lo que está trabajando contigo son eh, tiempos parciales, este, periodos de tiempo de, 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 de nada, porque, porque es que no se está produciendo nada, no, o sea, no. Yo tengo una división de, de, de tarimas y tengo una división de alquiler de equipos de producción, de, de, de verjas, eh, plantas eléctricas. Eh, la, ¿Tú sabes en cuántas ocasiones ha salido la planta eléctrica, eh, una de las plantas eléctricas en los últimos siete meses? Una vez, una vez. Y, y la segunda va, eh, vez va, va a ser la próxima semana para la grabación de un virtual de una farmacéutica que no va a celebrar su actividad navideña, que era una actividad que se firma, se, se hacía en el centro de conversiones excediendo los 150 mil dólares y, y lo que vamos a hacer no llega a 15 mil dólares. <ríe> Así que esa, ese, ese mismo... Esa misma métrica, ese mismo ejercicio, tradúcelo a todo el mundo, uh -huh. al, al sonidista, a todo el mundo. Un golpe fuerte. Leo. Sí, no, eh, ok, so, uh, ahorita había preguntado y contestaste súper bien la, la primera fase, que era en cuanto a lo que estamos buscando ahora, lo que estamos buscando ahora es la uh, en, en, eh, recuperación. La recuperación, digo, es decir, la, el dinero eh, para... Eh, como que cubrir ese, ese puente entre de ahora hasta que las cosas normalicen, etcétera, etcétera. Bueno, pero quisiera que, que, 
abundará un poco más en cuanto al plan de, de apertura como tal. De reapertura. Okay. Pues el, el plan de reapertura, eh, nosotros lo, lo diseñamos en tres fases. La primera fase era el evento eh, estilo autocinema, drive-in, y el evento eh, virtual. La segunda fase, eh, ese está operando desde hace tiempo con todas sus limitaciones, con sus luces y sombras, porque pues, ya han abierto cuatro o cinco drive-in, pero dio la oportunidad para que mucha, muchos estudiantes que se fajaron todo un año, todo este, un, un periodo de tiempo para llegar a, a, su, a, a su fecha de graduación, pudieran celebrar los eventos gracias a esa, a esa fase que fue aprobada en principio. Le, luego de eso y de la mano, se hicieron unas certificaciones para que los venios pudiesen hacer eh, producciones virtuales y ahí se hizo la de Raúl Alejandro, Gilberto Santa Rosa, este, Osuna, eh, Ednita, o sea, un, un montón de ellos y se empezó a crear otro tipo de actividad. En el camino llegó esta segunda fase que es lo que nosotros le, llamaba, le llamábamos la fase intermedia donde nos iban a permitir abrir presencialmente. En esa fase presencial, pues nosotros le dijimos a, al gobierno a través de, de la propuesta que había la posibilidad de que algunos venios, por su configuración, cuando nosotros montáramos el cumplimiento eh, de, de, de la sala al 50%, podía exceder eh, ese mismo número del, del 50%. ¿Por qué? Porque si tú coges un choliseo y lo tratas de llevar al concepto, por decir algo, anfiteatro, cuando tú haces la ecuación y lo, y lo, lo posicionas de acuerdo a, al concepto de montaje que tú vas a realizar, pues puedes llegar un poco más o un poco menos, dependiendo de nuevo de la configuración, a, a la cantidad de personas que tú quieres impactar. Eso nosotros se lo demostramos con diagramas, con distintos eh, eh, este, eh, stage plot plan, uh -huh. para que ellos vieran, este, lo, lo pudieran visualizar, ¿verdad? Porque también nosotros entendemos que el gobierno no vive de esto, no, no claro. eh, esto es lo que hace todos los días, así que nosotros... No, eh, como tú, en Arroz Habitual, hay que llevar el, el mapa del local, el seating arrangement, mira la tarima va aquí. El rigging va aquí, acá, tú sabes, hay que llevar el, el, el y, y así de grande para que no tengan que... Para que vean Exacto. Que... Entonces ahí, eh, ¿cómo, ¿cómo los convencimos de que era viable hacer eso? Pues le diseñamos el plan, el protocolo. El plan indica, por ejemplo, las ventas de boletos, todas tienen que ser de forma virtual, el boleto tiene que ser un boleto digital. ¿Para qué? Para que cuando tú llegues allí al, al site del evento, sea un simple escaneo que limita el contacto físico. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa eh, le, le, le dijimos como prioridad? Obviamente, 
eh, el distanciamiento ya era un requisito de, de la primera fase. El, el hand sanitizer y el lavado de manos era lo mismo. La mascarilla es un, es un implemento que ya es, es parte, es, es igual que el calzoncillo o la camisa de cualquier persona. Es, es, es sí o sí. Entonces, nosotros eh, le hablamos de la desinfección de las facilidades. Eso tiene un costo y ese, ese costo es uno alto que se suma a la producción. Pues en ese sentido, nosotros logramos, y fue un paso favorable del de gobierno, crear una partida del CARE Act, del dinero del CARE Act, donde tú puedes recibir hasta 50 mil dólares con tu presentar las propuestas, que, eh, perdón, las facturas que indican que tú invertiste en mascarilla, en sanitizer, en desinfección del de lugar y todo ese tipo de cosas. Pues perfecto, porque nosotros le dimos el plan y ellos... Eh, hicieron la reserva de ese dinero, eso es extraordinario para dar un paso, eh, eh, otro paso en adelanto. Otra cosa. No, y que también la... estás creando trabajo, porque eso, eso casi nunca, nunca ha sido una faceta de la producción del evento, la desinfección y, no, no, y la cuchilla, el spray, o sea, estás creando de, empleos, o que eso también de, es parte eso, del incentivo. Eso nunca había existido, ¿me entiendes? Entonces, eh, o, otro, otro paso importante, es lógico pensar, o sea, no, no hay que ser un erudito para pensar que si yo voy a usar tu facilidad que caben 100 personas, pero tú del saque tienes una restricción que me la vas a aplicar a mí, de que no puedo meter más de 50 personas, y tú cobrabas 10 pesos, no puedes pretender cobrarme 10 pesos. Así que nosotros, como industria, nos tuvimos que ir donde el gobierno a decirle, mire, este gobierno, usted tiene que poner un plan de ayuda para el venio porque de lo contrario, si usted no ayuda a subsidiar el venio, el venio no me puede subsidiar a mí y me va a tratar de cobrar el costo total y yo no voy a poder hacer el evento. No, Así no. que, en ese sentido, el Departamento de Desarrollo Económico, mediante propuesta, mediante propuesta, cada venio le hace una propuesta y le dice a, al gobierno, este, mira... Eh, esta, aquí yo tengo proyectado 10, 15 eventos en tal periodo de tiempo, así que yo necesito tanto dinero por concepto de auspicio para yo traducirlo en incentivo al costo del canon de arrendamiento. Y, y eso es parte de ese mismo plan de reapertura. Otra cosa importante del plan de reapertura la comunicación, que la venimos hablando desde el principio de esta conversación. Uh -huh. Si nosotros no le devolvemos la confianza a la gente, olvídate de lo que hagamos. Uh -huh. O sea, podemos hacer lo que nos dé la gana, podemos traer al artista que sea, pero si no le devolvemos la confianza a la gente, eh, la gente no va a ir a la sala. O sea, yo, yo tengo incluso eh, unos amigos productores en Costa Rica. En Costa Rica para tratar de reactivar su, su cosa del entretenimiento, tenían una cartelera de boxeo eh, titular este, pautada para, para el mes de marzo. 
llegó la pandemia, todo el mundo se cerró, no se pudo dar. Pues ahora en el mes de agosto ellos decidieron hacerla y obviamente con el distanciamiento. El distanciamiento eh, pusieron unos precios... Eh, ¡Wow! Súper razonable. El, el boleto que podía costar 100 dólares estaba en 25 dólares y así sucesivamente. ¿Tú sabes cuál fue el efecto, hermano? Que la última semana, la última semana salieron a todos los medios a regalar los boletos y tú me puedes creer que del 50% que te permite la ley en la sala, regalados los boletos, regalados los boletos llegaron a cerca del 40%. Todavía... Todavía, aún así, hubo un 10, un 12% de la sala. La gente, oye, la gente está asustada. Exacto. Pues, 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 pues entonces, la, la cuestión esta que te planteo como, como importante de, de esta campaña de concientización, esta campaña de rotulación, eh, por ejemplo, eh, tú entras al venio, eh, el, el evento de ordinario... Eh, cualquier evento, el concierto de Leo y de Jorge eh, estaba pautado para hacerse de hora y media. Pues mira, lo más práctico en el concierto de Leo y Jorge es que se haga de una hora. ¿Por qué? Porque si tú lo haces de una hora, tú, eh, la cosa es más rápida, hay menos riesgo. Entonces, ¿qué tú haces? Si el abordaje del avión, entiendas el Venus, más el bueno. Venus, eh, tú, lo, tú lo comenzabas a las 7 porque el evento era a las 8. Comiénzalo a las 7 y media y comiénzalo como hacen las líneas aéreas por grupo. El grupo A viene para arriba, el grupo B, vámonos por el lado de acá. Y entonces no se encuentra. No hay negoteo. Eh, 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 no, exacto. Y entonces rotulación que diga, aquí no se permite tertulia en los pasillos, los baños y áreas comunes. Usted vino a disfrutar de un espectáculo. ¿Por qué? Porque cuando la gente ve eso, empieza a sentir, oye, aquí están llevando las cosas como es. Aquí no, el... Y ahora que tú mencionas eso, en ningún momento tú vas a ver los pasillos del Choliseo vacío durante un concierto. La gente gasta doscientos y pico de pesos y está en mitad del concierto en la barra hablando mierda, disculpa. ¿Para qué viniste entonces? Pues, pues, Entiendes, pues entonces cuando tú le estableces todas esas medidas, la, las estableces con rigurosidad, la, la, las estableces con, con, con orden, eh, la gente se va a empezar a sentir confiado de que puede disfrutar del evento. Si tú entras por la puerta A del de venio y sales por la puerta B y todo el mundo camina como, como, este, a ver cómo le llamaban a, a la cosa esta donde meten a la vaca cuando la van a, orde, a ordeñar. Este, el cercado, no sé, como un cercado eso. El, el, el bufaero creo que se llama. Eh, eh, si, si, tú, si tú entras por, por, por el lado A y sales por el lado B y todo el mundo va caminando en la misma dirección, no hay encuentro que provoque... Eh, incrementar el riesgo y todas esas medidas, nosotros se las fuimos presentando. Eh, mira, eh, eh, hay venios que tienen dos, tres, cuatro puertas hábiles para hacer el abordaje y para hacer el desabordaje. Hacemos el, desa el, el abordaje en media hora, hacemos el desabordaje en media hora, hacemos el espectáculo de una hora y a lo mejor en vez de estar tres horas en toda la operación, pues estamos en este momento en dos horas. Esa es nuestra nueva realidad. Sí. Tenemos, que, 
tenemos que, que, que vivir con esa nueva realidad en lo que esto se... Quizás también hacerlo un poco más temprano y a lo mejor puede hacer hasta dos shows ah, por día. Eh, pues no te apures porque ese era el próximo paso. Recuerda que todavía hoy, recuerda que todavía hoy a las 10 de la noche tú tienes que estar en tu casa con la pijama puesta. Así uh -huh. que yo no puedo hacer un evento hasta las 10 de la noche. Oye, porque... a, las 10 de, a las 10 de la noche, entre comillas, porque yo he visto gente que están por ahí. Oh, sí, sí. Bueno, acuérdate, acuérdate que, que la realidad nuestra es que hay un montón de... de primero, aquí se fueron... Al puertorriqueño le importa un soberano carajo. Vamos a, hablar, vamos a hablar claro. Podemos, podemos empezar por ahí, podemos empezar por ahí. Pero entonces, acuérdate que, que la fuerza policíaca no es la suficiente. Acuérdate que muchos se fueron a, a correr eh, para, para distintos estados con María. Ahora con la pandemia, muchos arrancaron también. Y encima de eso, tú, a cada rato vemos noticias de cuarteles cerrados y de situaciones eh, que, que han surgido este, por, por el mismo contagio. Y en la medida en que te cierran un cuartel, te guardan 35, 40 o 50 efectivos que, que en el y el, otro... y, el y el boricua dice, no hay guardia, vamos Ay, a la calle. Pues, pues, ahí está. Pues, eh, así que, eh, si responsablemente, o sea, que es la parte que nos corresponde a nosotros, yo necesito terminar un evento eh, tarde, a las 9 y cuarto, dándole un, una ventana de salida a la gente de unos... Eh, 15, 20 minutos y una media hora para viajar hasta unos puntos equidistantes porque hay puntos lejanos que la gente va a decir, mira, no voy a si, si es una persona que quiere cumplir eh, con, con, con la sí, cosa sí. De, de, del toque pues va a decir, no, yo no me voy a tirar para allá porque me pueden parar y eso es un disuasivo que va en contra de la producción también, así que todo eso lo hemos estado discutiendo en la propuesta de, del plan de reapertura. No sé si, Leo, te, te he explicado bastante el plan. El plan es, es mucho más amplio que eso, ¿verdad? Pero, no, pero en, en términos generales, eso es, vamos a llamarle un resumen. No, y que, y que tengo que admitir que fue un resumen bastante extenso, pero eso, eso entonces me deja, me deja saber cuán grande es la propuesta exacta. Me dijiste que era una, una biblia. De, sí, sí, nosotros eh, nosotros le, le, le dijimos al gobierno eh, cuál era la, este, la situación, le, o sea, la, la enfermedad y le dimos también la cura. O sea, no, no podíamos dejarlos aquellos de abajo, pero ¿y qué? No, y no, pero... Esto. No, no, no. Nosotros lo, 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 lo cuantificamos, lo estudiamos, se lo proyectamos. Este, pues como tú dijiste, en, en Arroyo de Bichuela, porque en Arroyo de Bichuela y lo más completo posible, porque esa gente no, no sabe montar un evento, no saben lo que es un evento, tú tienes que llevárselo todo claro de la A a la Z para que ellos entiendan, y como tú dices, te vean y te entiendan, entonces no se les haga muy difícil eh, darte el dinero que le estás pidiendo, darte el break que le estás pidiendo. Bendito Dios, esperamos que en los próximos días el gobierno eh, entienda la necesidad real, se identifique con esta industria y con los miles de puertorriqueños que no la están pasando bien. Por eso nosotros hemos estado repitiendo que estamos, eh, que somos la industria de agonía, que estamos en alerta roja, que necesitamos volver, que somos industria. O sea, nosotros lo, lo estamos repitiendo continuamente para que se quede grabado en la psiquis de la gente 
de que esto no es un juego, aquí se nos va la vida un montón de gente, ¿me entiendes? Este, y que este es el momento de que el gobierno se, se, se haga grande, se crezca con, con, con lo que en justicia nosotros eh, merecemos como, como sector de la economía. Amén. Mira, eso se merece. Ya, está bueno eso. Está bueno. Oye, Bel, eh, y créeme que nosotros tres te entendemos perfectamente porque... Yo trabajo en la industria, aquí todos trabajamos en la industria, hermano, y yo llevo, yo vivo en Orlando y trabajaba, no, no en, en conciertos, pero en eventos corporativos, y lo mismo, hermano, aquí llegó el virus y ya a la semana estaba todo trancado, cancelado, pospuesto y por ahí para abajo, y todavía el, aquí en, en, en la Florida el gobernador dijo, pues vamos a abrirle esto, y Disney ha abierto capacidad completa, barras, etcétera, y él escribe a mi jefe, mira, ¿qué va a pasar? me dice, pueden abrir lo que les dé la gana. Están los organizadores y los productores de los eventos en que si quieren hacer el evento o no. Es el miedo todavía. Definitivo. De, de, definitivo porque al final de cuentas ya nosotros venimos arrastrando la pérdida de todo este año. Si ahora... Eh, por, por ponernos como, como dicen en la calle, como de guapo de barrio, nos vamos a meter en una sala a dejar lo poquito que nos queda, entonces, ¿con qué vamos a terminar? O sea, nosotros cada paso lo tenemos que dar calculado, o sea, lo tenemos que dar bien pensado, y por eso es que es tan importante que el gobierno entienda cuál es la realidad. O sea, si, si, el gobierno, si el gobierno pone los huevos en la canasta que tiene que ser, al final del camino, el resultado es bueno para todos. O sea, como, como dijo Jorge, este negocio es bueno para todos. Eh, nos reactiva a nosotros, nosotros empezamos a hacer eventos, el pote de Hacienda empieza a sonar nuevamente, la gente se empieza a mover, se empieza a devolver la confianza. Y, el, y, el, y soltamos el aburrimiento y nos vamos para el Choliseo a ver a Daddy Yankee, a darnos el palo y a disfrutar. Y la rueda corre. La Exactamente. Rueda corre. <ríe> Mira, Nelson, yo, tra yo creo, no sé, está, yo estaba, estaba buscando tú en, en Google y yo creo haberte visto hace muchos años. Yo tra tú trabajas en esto de la, en la industria, me dijiste lo de las tarimas, es lo que tú haces hace tiempo. No, mira, yo de donde vengo realmente, eh, yo vengo de la radio. Yo fui locutor de radio por un montón de tiempo y dirigí radio. A, ¿En dónde? Puerto Rico, de Radio Voz. Okay. Eh, el 108, que era la estación, digo, antes de ser la estación de la era, era eh, Disco 108, era la, la única estación que, que tocaba música americana. Okay. Eh, Cadena Radio Voz fue lo que después evolucionó y se convirtió en la emisora de reggaetón y demás. Y yo desde el 89 eh, me fui como, como productor. Eh, la cosa de, de la división técnica que yo tengo en mi compañía es que como productor, eh, en algún momento dije, pues si yo gasto 100 mil dólares en tarima al año, pues déjame comprar una tarima, la tarima uh -huh. me cuesta 100 mil dólares, la pago con el primer año y el resto de los años, pues chévere, y en el camino ya no es tan solo para mis eventos, porque cuando yo no tenga evento, pues la puedo alquilar, y, y así mismo con las demás cosas, y fui haciendo un inventario de, de equipo, pero yo vengo de la radio desde los 14 años, yo, yo, yo empecé en una estación en Yabucoa que se llama, se llama Radio Victoria, 
<ríe> gracioso, eh, eh, gracioso, pero eh, la, la, la estación estaba en aquel entonces en, en el medio de un cañaveral, la silla eran tres bloques, y el que no quería ver sus nalgas marcadas con los tres fotitos del bloque tenía que llevar un pedazo de fondo porque eso era lo que había, ¿sabes? <risa> Tú te sentabas en tres bloques. Y entonces, hasta que, no sé, como, como dos años después, vinieron cargando con una silla. Y todo más ahora, aparte de, de estar en COPEP. Eh, pues mira, eh, eh, yo, yo, estoy, yo estoy presidiendo COPEP hace, este es el tercer año de, de presidir COPEP, pero eh, estuve seis años bajo la presidencia de Mojena como primer vicepresidente. En, en, este, en, este, en estos últimos años, eh, nosotros rescatamos una cartera corporativa eh, y gubernamental tan grande que eh, dejamos de hacer el evento venio hasta hace dos años atrás que empezamos a hacer eh, sociedades. Entonces, eh, algunos, por no decir muchos, de los eventos que es eh, mediante eh, sociedad, este, ¿Sabes por qué te, te digo? Porque yo estuve, yo trabajé, yo llevo, yo estuve un par de años, eh, bueno, estaba en la industria hace tiempo, pero nosotros estamos en entretenimiento, más en discoteca y eso. Este, yo estuve un tiempo trabajando con Ricardo Cordero. ¿Conoces a Ricardo? Oh, seguro, Ricardo. Y estuve, el primer año de, de Pirulo, yo estuve viajando de tour manager con un DJ eh, por cuatro años y cuando llegué, pues yo, yo estuve el primer año de Pirulo y estuve con él para arriba oh, para todas las fiestas patronales. Por eso es que digo que yo te tengo que haber visto en algún sitio. Definitivo, tiene porque yo usé mucho a Pirulo en esa primera etapa eh, de, de, de la carrera de Pirulo. De hecho, lo, lo sigo utilizando ¿Eh? ahora, pues <ríe> ya tú sabes que estamos detenidos, pero eh, volveremos, como, como, como dice el refrán, esto, esto no va a ser eterno. Este, yo digo que estamos comprando tiempo. We have to, tenemos que hacer lo mejor que podamos comprando tiempo en lo que aparezca una, o la cura o, 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 o irnos acostumbrando a lo nuevo, pero hay que comprar tiempo, hay que cuidarse también definitivo, definitivo. lo que aparece lo que nosotros, nosotros teníamos que ser responsables al decir que eh, había un momento de, de, de la pandemia, de la crisis que nosotros fuimos los primeros como artistas, como productores, como industria, que empezamos a decir, quédate en casa, seguro, quédate en casa. Pues sí, a, 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 nadie, a nadie le interesa hacer chavos desde una caja. Uh -huh. Si tú te mueres, tú no tienes nada que buscar. Así que vamos, vamos a salir de esto y entonces... Eh, le, le vamos, le vamos a, a añadiendo peldaños a la escalera y eso lo que pasa es que todos los demás se han ido reincorporando ya así que ahora, llegó nuestro turno ahora, ahora es el turno de nosotros demostrar primero que lo podemos hacer segundo que merecemos la, la aportación y la ayuda del gobierno ¿entiendes? y tercero de que si en el pasado el, el gobierno y el público nos reconocían como una industria importante para, para todos los sectores de la economía, pues hay que volver a eso. Si volvemos a eso, de alguna forma, una nueva realidad se va a dar, pero, 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 pero no puede ser, o sea, en la ecuación no puede estar quedarnos este, mirándonos. Sí, en, no, para nada. 
Esa no es. Como te dije, cuando nos toca el bolsillo, no te vas a quedar sentado con los brazos cruzados arrancando todos los pelos. Definitivamente, definitivamente. Esa no va. Llega un momento, este, yo me, me, me he puesto a... Bueno, nada no hizo este podcast, yo me monté una emisora de radio también online este, okay. de, de los 90, porque yo soy, yo vengo de la de Ibiza para allá, la discoteca Ibiza en la concha, yo era gerente de Brava, Babylon, estuve 14 años trabajando con Chimi. Mi primer comienzo, lo que no te dije ahorita, este, que de ahí a lo mejor también te, te había visto, mis cinco primeros años de trabajo de mi vida, yo trabajé con Enrique y con Edward de Missy Express. Era para allá. Yo <risa> a los pairos, los efectos pirotécnicos. Eh, bueno, pues, pues, pues tienes que haber trabajado mucho conmigo porque en, en el inicio de, de Enrique, cuando Enrique era división de Dijogi solamente, yo, yo era de los eh, ya, 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 traba, ya trabajaba conmigo. O sea, ah, eh, pues, sí, eh, sí, estamos hablando de. Eh, eh, digo, eh, fue que empecé demasiado joven, no es que. <risa> <risa> no es que tengo muchos años. No, yo también. Mira, yo te estoy hablando de esto como si fuera ayer. Y yo tengo 46. Esto hace 30 años. ¿Entiendes? Bueno, pues, pues, no, no, yo, yo estoy un poquito, yo estoy un poquito mayor. Déjame una cosa. Mira, eh, eh, ahorita yo estaba diciendo a, a, a mi esposa que ah. de las cosas que uno, que uno tiene que, eh, ¿cómo se llama? Que eh, lamentar. Eh, mira para allá cómo estaba el pelo ahí. ¿eh? Eso es lo único que lamento. No me guarda un poco ese pelo para ya, ya. Sí, Pero ahora la moda es diferente. Ahora la moda es así, bro. Eh, eh, oficial. Pero yo te, hay que te, tengo más entrada que Plaza Las Américas. Eh, oficial. Ahí eh, es como venio, no tienes problemas. Ahí está. Ahí está. Oye, eh, Nelson, antes de irnos, te quiero preguntar: dijiste que si he montado de rescatar venio. A lo mejor escuché mal, pero eso me, me trajo a la mente la foto que puso Millo en estos días de cómo es del anfiteatro y cómo estaban las condiciones. Oh, y, qué sé yo. Lo vi, lo vi. y dije, coño, o sea, ahí el, Déjame. el mismo Irán Bithorn, el mismo Roberto Clemente, son venios que se han usado huele mil veces. El mismo Pedrín Zorrilla también, esa área ahí de, de San Juan. Sí, pero eso yo creo que eso más tiene que ver con ahora mismo lo sí, que es municipal, que es, es, es distinto la cuestión de, 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 de los chavos y el rescate, pero igual hay venios sí. privados que, que son, que tienen su prestigio y, y que la gente bueno, los, los extraña a veces. Y, ustedes, y es que, ustedes, han subido, ustedes han subido hacia Naranjito, han visto el coliseo. El coliseo ese que está antes de llegar a, a la... A la Mira, el que, el que entre a este país a gobernar, lo primero que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer es empezar a reconstruir esa pendeja de, 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 de estar haciendo cosas por hacer. Porque eh, un, un, un lugar como el anfiteatro nunca, nunca debió haber sido abandonado. Nunca. Y, ah, que María lo estropeó, qué sé yo. Mira, aún cuando... Eh, antes de eh, María, ya eso estaba... Ya el, el, el anfiteatro estaba jodido, bro, del pastizal bueno, por oye, lado y qué sé yo, tú sabes. Te, te voy a decir más. Cuando hubo una época en que se estaban celebrando los eventos en el anfiteatro y nosotros teníamos que conectar la planta a la subestación porque todo ese sector de, de, del, del anfiteatro no tiene luz no hace luz. más de 10 años, desde, desde antes que entrar a esta administración. Ya eso allí no tenía luz. Eh, tú tenías que entrar, con, tú tenías que llegar con una planta de 150 kilos y entrar directo a la subestación que, a, que hay allí 
para entonces alimentar todo el site y después con otra planta alimentar la producción a ese nivel eh, eh, como eh, se estaba dando eso. De hecho, nosotros como colegio de productores, hace un año y pico nos enfrascamos en una, en una lucha para que no se perdiera la inversión que habían hecho en Guaynabo con el Museo de la Música. O sea, si de algo nosotros nos las podemos echar, es de la historia que la música le ha creado a este país. Entonces, se crea un lugar que tiene básicamente toda la historia recogida en un solo lugar y por una, por, por una cuestión de, de índole política, de que él no, porque eso lo hizo este, y si lo hizo este, eso no sirve, así que eh, faltan dos millones de pesos. Oye, si ya no gastaste 20 millones de pesos, te faltan dos millones de pesos. Nosotros como industria salimos a rescatar eso. Y en principio parecía que nos iban a dar la oportunidad de que nosotros asumiéramos la responsabilidad de eso. Y de repente viene el municipio con un planteamiento de que lo va a abrir a una libre competencia para, para cualquier tipo de uso. Y yo le digo, pero usted está loco. ¿Cómo es posible? ¿Cómo yo voy, yo que soy una entidad sin fines de lucro, que a lo que me dedico es a la música, al arte, a la cultura, al entretenimiento. ¿Cómo yo me voy a ir a, a competir con, por ejemplo, por la ubicación que tiene aquello allí, con un Walgreens o con un CBS que diga, ah, esto está abierto para cualquier cosa? Pues no hay problema, yo quiero esas facilidades para eh, hacer ahí un CBS. Eso sería totalmente ilógico, así que nosotros dimos un paso atrás y le dijimos, bueno, si esa, si esa es la visión que ustedes tienen, de defensa de la música, de la cultura, del arte, del entretenimiento. Allá Juana con su pollo, metan mano, pero imposible que nosotros seamos parte de, de un absurdo como ese. Así que te, te digo eso y te mencioné el de Naranjito porque ese otro, el anfiteatro, es, es uno que tan pronto gane quien gane ahí en la, en la alcaldía de San Juan, hay que ir como industria y hacer una cooperativa de, de miembros de, de la industria del entretenimiento y decirle, mire, nosotros queremos este, habilitar y, y empezar a operar estas facilidades. Y eso, eso no es difícil de hacer cuando hay, no. cuando hay voluntad, cuando, cuando, cuando la gente eh, eh, quiere, quiere ir un paso más allá. O sea, si te quedas en la zona sí, sí. de y no estamos hablando de, re, de reconstruir y hacer un edificio nuevo, es cuestión de darle o de su limpieza, su mantenimiento, no, no, es, no, no es, estamos hablando de rocket science. Sí, allí, allí, no, allí yo no, no, sé, no sé qué tan vandalizado, este, deteriorado. Sí, eso es otra cosa, cierto. El deterioro que tenía yo lo conocía, pero el vandalismo que haya podido sufrir, ese, ese lo desconozco. Así que eh, sí, eh, hay que y uno identificar, pero con esa ubicación, hermano mío, con, eh, con, con, con el concepto de, 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 de venio que es ese, porque ese concepto es único, o sea, ahí eh, el concepto del anfiteatro no, no tiene que ver nada 
con lo que se hace en el Choriceo, con lo que se hace en Bellas Artes, con lo que se hace en, en Aguada, en, en Mayagüez, en el Yagüez o en donde sea. Cada cual tiene su particularidad, tiene su público y tiene eh, eh, su, su evento para celebrar allí. Mire, ¿Eh? ese es el eh, de los, yo creo que el, porque también hay otros, lo, lo, los parques estos atléticos, que si el sexto... Eh, Ay, que está por el escambrón, que también se ha usado para, para eventos musicales, que igual le dan sus retoquecitos. Si hay algún evento, qué sé yo, internacional, que le da una capita de pintura, y ya como hacen por... ahí. Ayer, yo estaba haciendo ejercicio en San Juan el sábado y me metí para ese parque. Eh, eso está perdido también. No, pero que, que, hay veces, que hay veces que le dan sus retoquecitos si hay algún evento, y that's it. igual lo hacen con el Irán Bison, pero. El, el, eso está el, hecho canto hasta la acera eso está hecho canto allí yo no sé qué pasa y el anfiteatro no tiene esa ventaja de que le den un toquecito porque viene algún evento deportivo porque Roberto Clemente también tú lo ves y te dices diablo mano le hace falta tu, su, su cariñito pero igual viene un, un torneo de FIBA le da una limpiecita y, y, ya, y ya y pasan cuatro o cinco años más y lo mismo pero el anfiteatro que al final no se hace ningún evento deportivo que le llame la atención para darle su capita de pintura y su buena limpieza, que eso lleva ahí ya años y años y años largos cogiendo deterioro. Yo, yo me imagino que hay que entrar primero con machete. Pero ¿de qué tú estás confundiendo? ¿De, de, de deporte en el anfiteatro? No, no, lo que estoy hablando es que hay veces que, que muchos de estos venues deportivos que se usan para eventos musicales, como la ah. pista en, en, en el escambrón. Ah, ok, eh, en el escambrón. El Roberto Clemente, el Irán Bifon, que no sufren tanto el olvido porque se usan con más frecuencia de, dado a los eventos deportivos, pero el anfiteatro no tiene esa ventaja de que le dan su toquecito porque no se usa con tanta frecuencia. Uh -huh. ¿Y ahora mismo se, se puede usar o no se puede usar? ¿Tú has visto, brother? ¿El anfiteatro está cerrado? Es una jungla. Sí. Es una jungla, brother. Como hizo Nelson, hay que entrar con machetes, con no, no, tractores no, 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 tiene, no tiene uso ninguno hace ya más de cuatro años. O sea, bajo esta administración no se ha hecho absolutamente nada allí. Y bajo la pasada administración, para utilizarlo, había que, como te dije, eh, energizarlo con planta. Sí, eso me acuerdo, yo me acuerdo. Yo me acuerdo sí, haber hecho eso, un ahí. Eso lo hice yo con mi gente en más de tres o cuatro ocasiones, este, eh, SBS, la gente de Z93 desarrolló allí una serie de eventos corridos bajo algún acuerdo con el, con el gobierno municipal que, que no, no, lo, no, no lo conozco los detalles, pero nosotros le hicimos la producción en términos de montaje de, de, de desarrollo de, 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 de todo lo que tenía que ver con, con el aspecto técnico mm. y, era, y era bajo ese concepto era a nivel de, de, de llegar allí a energizar el área como tal, para entonces después energizar el evento. A veces uno, uno no quiere meter, y siempre he dicho lo mismo, uno no quiere meter la política en esto, pero... Es, es, es un venue municipal, mano, y la política va a estar envuelta por el, de, de alguna manera. Bueno, ya escuché que dijeron, mi carta de, de, de presentación es el municipio de San Juan. Si te dejas ya es por eso, mira, ahora mismo te estaba diciendo ahorita que yo pasé el domingo por el escambrón, corriendo por ahí, y hay un área que le hicieron hasta a, lo, a, la, a la comunidad LGBT, 
hicieron un área allí con los que mataron, yo tengo un pana que, que lo mataron ahí en, en Pulse, murió en Orlando, en, el, en la masacre esa. Ajá. Entonces fuimos, yo fui para allá porque fuimos a ver, estaba con unas amistades en común y dije, ah, vamos a ver el, lo que le hicieron a esta gente, este, eh, el monumento, whatever. Y eso está, está el monumento, hay una placa, está llena de mo, hay uno sí, donde uno puede poner flores, está casi, la mitad está en el piso, o sea, un desastre. Allí hubo primaria, no ganaron, se desapareció todo el mundo. Ajuyere, esa es la realidad. Desde antes de las primarias, vamos, pero. De eso se trata. Y es, y es como tú dices, Nelson, que entonces la única manera sería de buscar una forma de crear un, un colegiado de, de compañeros de la industria, que, o sea, que alguien de crear algún tipo de fondo y rescatar esos venues, porque, porque al fin y al cabo, después es más costoso para el municipio eh, retocar el venue para después hacer el evento, mientras que si le cede la responsabilidad del venue a un colegiado, pues te, te sacas eso de encima. En vez de tenerlo ahí abandonado, pues hermano, que, que es lo que te dije, creas un secretariado de, 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 de eventos en Puerto Rico, porque ¿Cuántos eventos al año promedio se hacen en Puerto Rico? Bueno, mano, si, si sabes que... que de, tipo para, 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 para que te, no, no, para que tengas una, una, un número. Para a esta fecha se han perdido sobre mil eventos con la pandemia. ¿Ok? Así que eh, le quedan dos meses y medio a, al, al año y, y antes de la pandemia hubo dos meses y una semana hábil. O sea, estamos hablando de que en, 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 en ese periodo, si le restas a, a los cuatro meses y medio que, que quedaron hábil para hacer algo, ya se han cancelado mil eventos, pues eh, no, no sería eh, absurdo decir que aquí se realizan sobre dos mil eventos al año. ¿Eventos en general o eventos musicales como concierto? No, 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 eventos en general. O sea, acuérdate que eventos está la convención. Claro, claro. A la, los eventos, eh, cada, cada, cada pueblo. Eh, eh, nosotros somos un, un, un país con un, una idiosincrasia tan fiestera, tan popular, que está el festival de la yuca, de la pana, de la vaca, de las flores, de... Festival del gigante, festival del sol saliente, festival... De, eh, el festival del enano, del gigante, del gordo, del flaco, eh, de, eso, de la tía, de la... Eso, yo estuve cuatro años viajando, ¿verdad? Con, con este día internacional, el día, o sea, él es puertorriqueño, se llama Robbie Rivera, y estuve tour managing con él, y, y, y estuve cuatro años por todas partes del mundo. Y, y llego, ¿verdad? Y se acabaron las giras. Como, como decimos nosotros, se acabaron los guisos, se acabó la gira. Me encontraba con todos los grandes, con Alex Soto, con todos los grandes de la industria en las luces que están en, de gira con Marc Anthony, con medio mundo que salieron de Missy Express. O sea, todos salimos de ahí. Pues todos siempre nos encontramos por ahí. La cosa es que, este... Se me fue de ir lo que te está diciendo. <risa> Diablo, se me fue el libro que te, está, te, está, eh, te estaba hablando de... Espérate, es que era algo importante, se me fue el libro, ¿por qué me fui por la tangente de lo del...? No, estábamos hablando de la cantidad de eventos que se hacían en Puerto Rico y... 
te fuiste de, te, te fuiste de gira. Ah, y mala te... mía, mala mía. Estabas <risa> hablando del tema, mala mía, del tema de lo de las fiestas patronales. Me vine a Puerto Rico y empiezo, me reúno con, me dicen, Jorge, ¿qué estás haciendo? Me, me reúno con Ricardo Cordero y me dice, mira, pues estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, si quieres, pues únete al grupo y, y, y bregamos lo de Pirulo. Pues yo no, yo empecé a vender a Pirulo al principio, yo era el que lo vendía en la, en la oficina. Y yo no sabía, a mí me dieron el calendario y me dijeron, toma, esta la, chequeate eso, ahí que si la fiesta de, el primer evento fue el festival de la, de, en la boca del, del buey en Dorado, eh, el festival de la cocolía. Y yo dije, ¿qué? <risa> ¿Entiendes? Y por ahí, que si el del aguacate, que eso es, y había fiestas patronales y yo, yo, yo conocí Puerto Rico ese año que yo estuve con Pirulo. Y, y, y eso es sin, sin contar los lo proms y los quinceañeros. No, no, sí, pero, pero te digo que en Puerto Rico se inventan una de cosas. Yo tengo una amiga que, que, que está en gimnasio conmigo, que es productora, ella hace cosas, el festival del cabro, eh, el festival de whatever, y, 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 y la, todas estas fiestas patronales que con Orlando, con los Sanabria, ellos sí que tienen... Pero, pero imagínate si nosotros somos creativos, que vete, vete a Orlando ahora mismo, y, a, y allá tenemos, ya hemos replicado la San Sebastián, Ajá. Eh, ya hay un concepto de fiestas patronales, uh -huh. eh, eh, hemos cogido como tres o cuatro de los venios de, la, de, de, la, de las instituciones educativas de allí. Te vas uh -huh. para la Orange Brosson Trail y hay cuatro, cinco, seis food trucks de tripletas y mofongos. Oh, sí, sí, no te apures. Nelson, en Texas también hacen lo de la fiesta de la calle la, de la San Sebastián, ¿verdad? ¿Tú sí, eso es sí. Sí, sí, sí. De hecho... ¿En Texas fuego, también? ¿no? Eso yo no lo sabía. Eh, sí, en, en Texas se, se empezó a hacer hace dos años y conozco el productor. Eh, muy buena persona, un chamaco que salió de aquí de Budweiser. Okay. De B. Fernández. Okay. Se, se fue para allá y eh, la, la creatividad de puertorriqueño es grande. grande. De, de hecho, eh, eh, hablaba esta semana con, eh, con una amiga que me dijo que abrieron una clase lechonera allí en Texas. Uh -huh. Y dice, mira, no tiene nada que envidiarle a Guabate. <ríe> y, 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 y todo el mundo conoce el jibarito allí en, eh, en, en la, en la John John, en Orlando. Orlando. El, el, que, el que no se haya comido un tanto de lechón allí, está hecho. <ríe> ya, ya nos, nosotros... Esa, no fui a Willis Pincho, fui a Cilantrillo, he ido a dos o tres sitios, pero... Bueno, en verdad que no, no es el mismo feeling de tú montarte en el carro, ir para allá arriba, para calle o para donde ah, sea. No, sí, dale, no, mano, no es lo mismo, no es lo mismo. Obviamente. <risa> no es lo mismo. Es definitivo que no. Pero... No es lo mismo comerte un, un pedazo de lechón en Guabate que comértelo en Disney World. <risa> para <risa> nada. <risa> pero, Nelson, te quiero dar las gracias por estar con nosotros porque en verdad... El concepto, lo que yo pensaba de, de, de ese movimiento y, y lo que se estaba proponiendo era mínimo comparado con lo que me acabas de explicar. Y en verdad, yo estoy. Yo no lo entendía tampoco. Sí, mucha, de verdad, mucha información bien, de verdad, que, que no, 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 parece que no se está filtrando, no, no, no. Eh, no, se está, no, no, no se está explotando como se debe. Exacto, oye, exacto. Óyeme, la hemos, hemos comunicado, de hecho, eh, ayer un, 
un muchacho que tiene una plataforma y un concepto como, como el que ustedes están desarrollando, que, que me alegro que, que esto pase porque esto le va dando otra dimensión a, la, a las comunicaciones y a la, y, y, y la nueva forma de, 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 de exponer las cosas. Pero esta persona eh, me, me dijo, mira, yo quiero eh, obtener lo que puedas enviarme en términos de, de cobertura de lo que ustedes están haciendo. Óyeme, le envié no menos de 100 eh, este, reportes de prensa, eh, reportajes de, de televisión y todo ese tipo de cosas. Lo, lo que pasa es que eh, nosotros tenemos que salir de, de la idea, y nosotros me refiero a como país, de leer el, el titular, si, si, si el titular me agrada, veo la noticia, porque de lo contrario vamos a tener que hacer lo que ha estado haciendo el gobierno en estos días, creando eh, crisis para llamar y captar la atención de, de la gente, o sea, este, y, y, y no, no tiene por qué ser así, no debe ser así. Yo te estoy, yo, yo te estoy diciendo que hay un movimiento, que hay un, un colegio de productores que ha decidido marchar con toda una industria, echarse encima, coño, en, encájese todo el mundo a caminar y empújenme uh -huh. para el frente. Exactamente. Porque en la medida en que tú me empujas hacia el frente, yo, yo voy a, es un paso de avance y entonces se ve, se ve más gordo el movimiento, se ve más, 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 más macizo, más contundente. Y entonces el, el, lo que tú quieres lograr lo logras más rápido, lo logras con mayor efectividad. En eso, en eso hay que reconocer que, que, estamos, que estamos cortos, o sea, que tenemos, que tenemos que hacer más para comunicar más y para que la gente se eh, integre y se envuelva más con el asunto. Pero de nuevo, gracias a ustedes, gracias a ustedes, y estoy a la orden siempre que sea necesario para... Bueno, te, te lo agradezco un millón, y después te envío mi dirección para que me envíes la, la licencia de productor para... <risa> Muy bien. Para ponerla ahí, para ponerte la de sombrero ahí en Orlando, voy a hacer con ella. No, no, pero fíjate para que, para que sepas algo. Hace, hace como dos años que de hecho yo, yo llevé una serie de eventos allá a, a Orlando, eh, incluyendo que llevé al trío Los Condes, a, a la lechonera esta, el Jibarito. Ah, eh, eh, allí se me acercaron tres personas, una, una muchacha de Tampa, un cubano de West Palm Beach y un muchacho, un puertorriqueño de, de allí mismo de Kissimmee que se están organizando porque quieren hacer a lo mejor no algo tan elaborado como un colegio, pero sí como, como una asociación como una organización que reúna a, a los productores y que de forma tal que hagan lo que hace Selecto o, o, o lo que hace este, cualquiera de estos eh, supermercados que ahora son grandes cadenas. Eh, mm. eh, la realidad es que son distintos dueños y sabían que cuando compraban un faldo de arroz le costaba 15 pesos, pero cuando se juntaron cinco y le pusieron el mismo nombre al, 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 al supermercado, lo convirtieron en una cadena, ahora no compran un faldo de arroz, compran 20 faldos de arroz y ya no le cuesta 15 pesos, ahora le cuesta eh, 8 pesos, porque, porque y, y ellos están mirando el hacer algo como eso allá, me pareció de, de, de lo más... Genial. Eh, incluso me hicieron 80 preguntas, me, me, 
carrera, cuando quieran orientación de cómo mecanizar este asunto. Igual está haciendo Perú y está haciendo Ecuador. Han estado en comunicación con nosotros porque quieren emular eh, para organizar su industria del entretenimiento y nosotros sin ningún problema lo, lo vamos a Esperamos lo que, que entonces el, el gobierno responda de, de, de manera adecuada y, y eficiente para que entonces le dé más validez al movimiento entonces pues siga, siga todo en pie de lucha. Oye Nelson, yo sé que es tarde, pero nada, pa, estaría bueno para otro de los podcasts en este, seguir hablando de lo del colegio. Estamos a la orden, estamos a la orden. Cuando sí, porque, un... porque sería, mucha gente a lo mejor no entiende también cómo es que funciona, tú sabes, la, la, cómo es que funciona. Por un, un overview para que la gente entienda. Sí, para, para que la gente entienda que, que no es montar una carpa, dos bocinas y, y, y ya. Okay. Sí, sí, pues, 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 pues para resumirte el concepto del de Colegio de Productores aquí en Puerto Rico, eh, cuando se creó el José Miguel Agrelot, eh, iba a entrar una compañía o varias compañías a optar por el manejo de esas facilidades y del concepto distinto de convenciones. ¿Qué pasa? Si nosotros no nos llegamos a organizar y a lograr que durante, eh, mediante una medida de ley, una legislación, eh, se, se creara el colegio de productores en este momento, ningún puertorriqueño produciría en el coliseo. ¿Por qué? Porque SMG, que en este momento este, administra el coliseo, administra 50 venios más en los Estados Unidos, y cuando compran la gira, por ejemplo, de Luis Fonsi, la compran para todos los venios, uh -huh. excepto para Puerto Rico, porque en Puerto Rico tiene que ser un productor colegiado, licenciado. La licencia es una cosa, la, la emite el Estado, el Departamento de Hacienda, la colegiación, la da el colegio y en conjunto se crea, eh, eh, la unión de ambas cosas crea al productor y lo crea con unas protecciones para la industria y unas garantías para el, el público consumidor. Así okay. que Así de sencillo te lo resumo en, 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 en oh, tres. Ah, lo podemos hablar largo y Mira, no, Nos ahorramos una hora. Y con esto cierro. Oye, si hay 50 mil, 100 mil pesos para empleados fantasmas en el, en el gabinete, pues que creen un, un secretario de, de eventos y, y justifiquen esos 50 mil, 100 mil pesos o lo que sea que, que estén asociándose. Ah, esa, esa medida, lo, lo que vamos a hacer es, porque acuérdate que eh, cada vez que se logra una medida es porque la misma industria la produce, así que no, no creas que no le daremos pensamiento y atención a la idea para que eh, en algún momento se presente mediante legislación que se cree una... Me avisas como co-creador de la idea, no, no me dejes afuera. Claro. No, 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 definitivo. Si, 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 algo, no, si algo no nos gusta eh, eh, es asumir escapularios ajenos, o sea, las indulgencias para el que, para el que trajo el escapulario. Así que, para adelante, para allá. Cuídense. Muchas gracias, Nelson. Estás escuchando Behind the Entertainment.